0: Hola, yo soy Tere y estás escuchando Pequeñas Respuestas, el podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los hábitos mirados desde la procrastinación. A menudo tenemos varios hábitos que nos proponemos realizar a principio de año o a fin del año anterior, pero después cuando llegamos al momento los podemos mantener por un periodo muy corto de tiempo o incluso partimos procrastinándolos desde el comienzo. Entonces hoy día vamos a cubrir un poco cómo funcionan los hábitos, qué cosas pueden hacer para mantenerlos en el tiempo, pero también vamos a entender por qué los procrastinamos. Es algo muy curioso y que a menudo nos puede dejar llenos de preguntas. Y vamos a cerrar también con cuatro pasos para crear un gran hábito. Toda esta información está basada en un libro que se llama eh, Hábitos Atómicos. James Clear, lo pueden encontrar tanto en español como en inglés. Empecemos, entonces vamos a partir hablando sobre cómo funcionan los hábitos. En general tenemos un ciclo de cuatro partes, cada una de estas partes es muy importante para desarrollar el hábito y si alguna de ellas falla, entonces el desarrollo completo del hábito falla. Me gusta mucho esta teoría porque nos ayuda a identificar algo muy concreto en el desarrollo del hábito o en la procrastinación de esta misma acción. Y esto cambia un poco el foco, dejamos de pensar que los culpables somos nosotros y podemos ver de hecho eh, qué es lo que está fallando y cómo solucionarlo. Para James lo que tenemos que tener primero es una señal, luego un deseo, luego una respuesta y finalmente un premio. La señal es algo que me indica la razón por la que debería empezar a movilizarme hacia esta acción. Podemos tener distintas cosas, puede ser una señal visual, por ejemplo, dejan su agenda al lado de el celular y entonces recuerdan que hay algo ahí que tienen que hacer o que tienen que revisar. Puede ser algo más intangible, como recordar el premio que voy a recibir o la meta que quiero alcanzar a través de esta acción. Por ejemplo, leer más libros, tomar más agua, sentirme mejor, todas esas cosas, recordar cada una de estas metas puede ser una señal. Luego viene el deseo. Me conecto con las ganas, con la motivación que tengo frente a esta acción, a este hábito que quiero realizar. Esto genera una respuesta que sería una acción, que es la acción de realizar mi hábito. Y finalmente deberíamos terminar con un premio algo que me refuerce positivamente el esfuerzo mental o físico que yo acabo de hacer Una parte del libro que es muy interesante Habla de que cuando mi señal es muy débil O cuando la señal me indica que la acción que voy a tener que realizar es muy grande o muy difícil Entonces prefiero procrastinar Como les mencionaba, en los hábitos y en la procrastinación Podemos tener problemas en cualquiera de estos cuatro aspectos Entonces, por ejemplo, puede que tenga una señal muy débil Una señal que me indica algo muy difícil, algo que no es tan relevante ante, quizás puedo tener un problema en la sensación de deseo, la motivación. No me motiva. Aquí creo que es muy importante profundizar en el hecho de que a veces tenemos hábitos que no se conectan con nosotros mismos. Que los intentamos implementar porque otros nos dicen que los implementemos. Por supuesto que hay cosas a nivel de salud que no nos gustan mucho y que hay que hacer. Por ejemplo, el típico de hacer ejercicio y comer mejor. Entonces puede ser más difícil implementar esos hábitos. Siempre es bueno mirarlos desde otra perspectiva. Por ejemplo, no pensar en comer bien para cambiar mi cuerpo físicamente sino que pensar en comer bien porque me da más energía y entonces tengo más ganas de hacer las cosas que me gustan. Luego viene la respuesta, la acción en sí. Los problemas que pueden tener aquí con la acción es que la acción sea muy difícil o muy grande, porque si es demasiado difícil para el cerebro siempre va a ser más fácil procrastinarlo. Entonces si lo hacen muy complejo, si lo hacen muy difícil, si tienen demasiadas expectativas puede que el hábito no funcione. Y finalmente el premio. Me gusta mucho esta idea porque es básicamente felicitarte o darte algo por haber completado tu acción. Si es tan fácil entonces, ¿por qué procrastinamos cosas que queremos hacer? Esto se relaciona en general a, yo diría, cuatro áreas, pero probablemente haya más y si hay más, por favor cuéntame a través de Instagram Yo diría que son las expectativas y presiones que pueden ser por el lado externas por otro lado internas, o sea, lo que los demás piensan de mí, lo que los demás me dicen que tengo que hacer y entonces yo intento implementarlo pero como no resuena conmigo, no me resulta. Por otro lado las presiones y expectativas internas, o sea si soy muy perfeccionista, si quiero hacerlo todo excelente, si no quiero fallar, si me da mucho miedo hacerlo mal, entonces ahí quizás me voy a paralizar y voy a procrastinar el hábito por miedo a fallar. Luego la desconexión valórica, que es esto que hablo mucho, esto, en particular esto no sale en el libro James Clear, es una idea eh, que me ha surgido recientemente y es que a veces hacemos cosas solo porque queremos complacer a los otros o pensamos que es lo que los demás esperan de nosotros o creemos que es el siguiente paso lo que tenemos que hacer independiente de que quizás no nos gusta y finalmente volviendo al modelo de james clear sería que el hábito la meta que yo estoy realizando tiene alguna falla en su ciclo o sea mi señal es muy baja el deseo que tengo no también es muy bajito no estoy motivado o la acción es demasiado difícil si lo miran de esta forma es muy interesante ver que las acciones que nosotros realizamos cuando procrastinamos, por ejemplo, en vez de el hábito de estudiar me meto a Instagram. Instagram también es un hábito y la razón por la que está tan arraigado en nosotros es que cumple los cuatro pasos. Tengo una señal que es que veo mi teléfono, y tengo una notificación en Instagram, siento el deseo de revisar qué es lo que hay ahí, completo la acción que es meterme rápidamente, el premio es encontrar cosas que me gustan, entonces en estos casos también lo podemos usar a la inversa. Entonces, si ustedes quieren dejar de tener estas acciones que usan para procrastinar otros hábitos, es tan fácil como remover la señal, por ejemplo, dejar el celular en otro lugar, apagarlo, desinstalar en Instagram, cosas de ese estilo. Y ahora que entendimos todo esto, ¿cómo puedo crear un gran hábito? Yo diría que hay cuatro pasos y le voy a añadir un extra que es un bonus mío. Y los cuatro pasos de James Clear serían, primero, que sea obvio. O sea, lo que quieres hacer es que sea fácil recordarlo Si tú quieres despertarte en la mañana Y empezar a escribir sobre cómo te sientes En vez de mirar el celular Deja una libreta un diario de vida En tu velador y deja el teléfono En otro lugar. Haz que sea atractivo Lo que vas a hacer te tiene que entretener Te tiene que gustar. Si no te gusta Tienes que encontrar una forma de que sea lo más placentero Posible. Por ejemplo, trabajar Quizás no te gusta mucho trabajar Lo encuentras aburrido lo que estás haciendo ¿Cómo lo puedes hacer más atractivo? Quizás con un playlist Que te gusta, quizás tomando varios breaks entre medio con el método Pomodoro o otro. Luego, haz que tu hábito sea fácil. Por ejemplo, si quieres empezar a hacer ejercicio, no hagas una hora de ejercicio si nunca has hecho, sino que di voy a hacer 15 minutos tres veces a la semana. Eso es algo muy posible y desde ahí puedes ir aumentando si quieres o mantenerlo simplemente. Y finalmente, que te dé satisfacción. La meta a la que quieres llegar tiene que ser algo que te haga sentir bien. Puede ser por completar la meta en sí o quizás va a ser por el efecto que genera esa acción. Las opciones son variadas, pero la idea es que cuando llegues allá te sientas bien, te dé satisfacción a ti y no que sea algo vacío de que lo hiciste porque otros están mirando, porque otros querían que tú lo hicieras. En el fondo tener estas metas vacías, y yo creo que nos pasa a menudo, nos pasa a muchos, no nos van a motivar y no nos dan satisfacción. Y eso es, de hecho, al revés, un refuerzo negativo de me esforcé todo esto, hice todas estas cosas que no me interesaban solo por una meta vacía. Entonces, también da para un espacio de reflexión, de mirarse y de ver cuáles de estos hábitos los estoy haciendo porque de verdad me sirven o porque son importantes para mí o porque me van a dar algo a largo plazo y cuáles estoy haciendo por los demás o solo por cumplir. Los invito de todas formas a reflexionar sobre eso. Acabo de escuchar Pequeñas Respuestas, el podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro. Si te gustó, suscríbete o compártelo con alguien a quien le pueda servir.